0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. En 2021, vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir des podcasts avec plus de régularité. Merci à nos premiers contributeurs, Isabelle, Shoshana, Alexis, Lina et Grégoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Vision. Je suis Alio Chaboy, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on a sorti récemment plusieurs podcasts dans un format Vision qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le retour de notre format Focus sur les métiers autour de l'image. Pour rappel, on a déjà sorti plusieurs podcasts dans ce format sur des métiers tels que tireur-filtreur avec Diamantino Quintas, iconographe avec Tess Rimbaud ou bien Simon Baker, directeur de la MEP. On en a en tout cas plusieurs que je vous invite à écouter. Pour celui-ci, je vais discuter avec Pierre Terjman, photojournaliste de 41 ans, qui a commencé sa carrière en couvrant le conflit israélo-palestinien. En 2007, il travaille en France en tant que photographe à l'agence Gamma jusqu'en 2009. Il est ensuite devenu photographe indépendant, notamment pour le New York Times, GQ Magazine et Paris Match. Il y a travaillé par exemple sur les violences post-électorales au Kenya, sur le conflit russo-géorgien et sur le séisme en Haïti survenu en 2010. Il a sorti également plus récemment un journal du confinement publié dans Le Monde. Pierre Tergeman a aussi créé Disturb, un média et une communauté créative qui utilise la rue pour présenter des problèmes mondiaux et qui est engagé dans le social et l'éducation chez les jeunes. Intéressant du coup d'avoir un photographe qui a un parcours passionnant mais qui a également plusieurs casquettes. Nous allons le rejoindre au consulat où se situent les bureaux de Disturb dans le 11e arrondissement. Suivez-moi, on y va Bonjour Pierre. Bonjour. Euh, J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur toi. Qui es-tu et comment te définis-tu
1: alors, je suis bah, je suis un photographe hein, d'une quarantaine d'années. Je fais ce métier depuis presque 20 ans. Euh, j'ai surtout travaillé pendant longtemps sur des terrains un peu compliqués, du conflit ou euh, des, des gros conflits sociaux ou du conflit un peu partout dans le monde. Je me définis aujourd'hui comme un photojournaliste, mais aussi comme un entrepreneur et aussi comme un patron d'association, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs, euh, plusieurs flèches à mon arc. Euh, d'un côté donc je fais toujours un peu de photos moins de photojournalisme mais toujours de la photo je, je travaille quasiment plus pour les magazines donc quand je fais du, un travail photojournalistique il est plus pour moi ou pour ma communauté, à côté de ça je dirige l'association Disturb. on y reviendra mais voilà l'association, on fait énormément d'éducation média, médias, on fait énormément aussi d'informations dans la rue donc ça, ça me prend aussi pas mal de temps et à côté de ça aussi entrepreneur puisque de, de tout ce qu'on fait avec Disturb en photographie et tout ça, on a développer aussi une structure un peu plus mercantile qui est un studio de création où on crée des expositions, des expériences visuelles où on fait de la prod photo, vidéo donc ça c'est avec Benjamin Petit qui est mon associé et qui est à New York donc on est basé à Paris et à New York et on développe un peu tout ça avec toute l'équipe Ok, bah ça
0: marche. On va rentrer un peu plus en détail, justement, de disturber de tout ce que tu fais. Euh, Puisqu'on est dans un format focus, donc un format focus, c'est sur euh, vraiment les métiers autour de, de l'image. On va parler euh, de tes différentes casquettes. Avant d'arriver au projet que tu as créé avec ton ami et collègue Benjamin Petit, euh, j'aimerais qu'on parle de ton parcours en tant que photographe. C'est ce qui m'intéresse ici. C'est quoi ta formation
1: et euh, comment as-tu débuté J'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans... Ouais, 16, 16 ans et demi euh, J'ai travaillé pas mal dans, Un peu dans la nuit J'ai travaillé dans des bars J'ai travaillé dans des restaurants J'ai un peu skaté J'ai voilà, un peu roulé ma bille Et puis euh, à 21-22 ouais, ans J'ai rencontré des photographes À l'époque j'étais à, à Jérusalem J'ai rencontré des photojournalistes Qui faisaient ce métier depuis déjà un bon moment Des gens comme Jérôme Delay, Patrick Chauvel euh, Toute la clique de, à l'époque De l'œil public Donc c'était Samuel bollandorf euh, Michael Zumstein, Karim Ben Khalifa. Et, euh, et en fait, moi, je m'intéressais déjà un peu à la photographie. J'avais un peu photographié à l'époque des potes quand on se tout ça. Mais c'était vraiment très euh, léger. Mais je cherchais vraiment un sens et à faire quelque chose. J'ai rencontré euh, ces gars qui m'ont super bien accueilli, qui m'ont transmis leur métier, qui m'ont expliqué comment ça marchait, qui m'ont donné envie de le faire. Puis après, j'ai réussi à intégrer la rédaction d'Aretz, qui est un journal de gauche en Israël, en anglais et en hébreu. Euh, vu que j'avais un passeport français, ça m'a permis de travailler un peu partout. Ça m'a permis aussi d'apprendre le métier, l'éthique, comment fonctionnait ce métier et surtout euh, comment est-ce qu'on le faisait dans un quotidien. Parce que travailler dans un quotidien ou dans un magazine est vraiment différent. J'ai eu la chance qui me gardent après avoir fait un stage chez eux. J'y ai passé 2-3 ans. Et après, j'ai commencé à travailler pour des agences comme AP auprès de Jérôme Delay, EPA auprès de Jim Mollander qui à l'époque était un, un gros patron d'agence sur Gérue. Et après, j'ai un peu fait mon chemin. Donc, j'ai quitté Israël. Je suis rentré en France en 2006-2007 pour pouvoir plus me concentrer sur des conflits un peu partout et être un peu plus central. Et puis, j'en avais marre de, de suivre le même conflit depuis quelques années. Je suis rentré en 2006 en France. J'ai intégré l'agence Gamma, qui à l'époque était encore une grande agence. J'ai été pris euh, sous l'aile de Kidu, euh, Noël Kidu à l'époque, qui m'a vraiment fait rentrer là-dedans. Et puis, à partir du moment où j'ai été euh, chez Gamma, là, j'ai vraiment pu euh, énormément voyager, énormément euh, couvrir de conflits, de la Géorgie, en passant par Haïti, en passant par euh, les conflits euh, au Moyen-Orient. Euh, j'ai quitté l'agence Gamma vers 2013, 2014, non, peut-être 2010 quand ça a fermé. Je suis repassé chez Hannibula, chez Cosmos, euh, qui était une agence mythique aussi, où j'avais une, vraiment une affection particulière et pour Annie et pour Alexandra Boula qui était une grande photographe que j'avais connue et là j'ai pu continuer les révolutions arabes et tous les travaux que j'ai pu faire en Afrique ou ailleurs j'ai pas eu beaucoup de clients hein. c'était toujours un peu les mêmes j'ai un peu travaillé pour le Monde mais j'ai surtout travaillé pour le New York Times et pour Paris Match c'est eux qui ont qui ont vraiment accompagné dans mon, dans mon parcours de photojournaliste. Et puis, euh, et puis pas mal de choses qui m'intéressaient aussi euh, à côté euh, du conflit, donc de puis que j'étais à Paris, j'ai toujours essayé de, de balancer un peu ce que je pouvais faire à l'étranger, avec ici du social, mais aussi un peu de mode, du portrait, euh, voilà, ou des sujets euh, un peu plus légers. Moi, j'ai des, des influences, euh, entre guillemets, euh, qu'on a un peu tous euh, de ma génération. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec euh, une culture de la rue, bien que n'ayant pas du tout grandi dans la rue. Hein. Moi, j'ai grandi à Boulogne, à côté du Parc des Princes. Euh, mais j'ai grandi dans, dans, voilà, dans une atmosphère ou dans une culture de la rue, avec du graff, du skate... Euh, du hip-hop à l'époque, euh, l'idée qu'on se faisait de l'Amérique aussi euh, à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi un peu et dans mon parcours photographique, mais aussi dans ma culture et qui m'a permis ensuite de pouvoir aborder plein de choses différentes euh, en photo. Euh, j'ai arrêté euh, le conflit il y a 3-4 ans maintenant 2000 2017-2018 pour la simple et bonne raison d'abord que j'étais fatigué j'en avais un peu marre de vivre euh, comme ça et puis j'ai un, un petit garçon qui est né il y a 7 ans et les 3 premières années j'étais vraiment pas là et j'ai eu envie de changer de, de fonctionnement parce que j'avais pas du tout envie de d'abord j'avais pas envie de faire ça toute ma vie je pense qu'il y a un moment où on est fatigué et il y a un moment où surtout euh, psychologiquement il faut euh, connaître ses limites et c'est quelque chose d'ailleurs dont on ne parle jamais assez, euh, je trouve, dans les festivals photos ou, euh, ou même dans notre métier, qui est toujours un peu tabou, entre guillemets, c'est qu'il y a un vrai euh, post-traumatique syndrome après tout ça, et qu'il faut s'en occuper, il faut en être au courant. Même qu'on se soigne ou pas, en tout cas, on devrait plus en parler pour que, pour que les jeunes euh, en prennent conscience. Et euh, voilà, j'avais envie de faire autre chose. C'est comme ça que j'ai commencé euh, avec Disturb. J'étais rentré de Centrafrique, j'étais assez frustré de ne pas, de pas avoir publié plus que ça, et surtout du je-m'en-foutisme global de, de tout le monde par rapport à cette situation qui était catastrophique. J'ai commencé à imprimer quelques photos à moi et puis j'ai vu que ça, que ça marchait super bien. Donc j'ai tout de suite appelé d'autres copains qui avaient eux aussi fait des sujets un peu partout qui n'étaient pas forcément publiés. C'est comme ça qu'on a lancé Disturb.
0: On va rester un peu dans ton parcours en tant que photographe. J'imagine que tu as construit un réseau d'amis, de collègues importants depuis tes débuts. Quelle a été l'importance des échanges et des rencontres pour toi dans le monde de la photo
1: pour moi, le, le, le plus important, c'est la transmission, en fait. C'est-à-dire que sans euh, tous ces photographes qui, à l'époque, m'ont pris sous leur aile, m'ont mis dans leur voiture, m'ont mis dans leur chambre d'hôtel, euh, m'ont expliqué le métier, j'aurais jamais pu euh, faire la carrière. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de carrière, mais en tout cas, j'aurais pu ja, jamais pu avoir le parcours que j'ai eu euh, dans ce milieu. Euh, c'est des gens qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, hein, mais ça va, je te dis, de Chauvel ou de même des gens comme Jean-François Leroy, de Visa pour l'image, qui m'ont vraiment... Euh, permis et de découvrir d'autres photographes et d'apprendre vraiment ce métier et de me challenger par rapport aux autres. Euh, parce qu'il y a aussi quand même une question de challenge et de, de, de qui fera la meilleure photo ou de qui sera le mieux publié, hein, on va pas se mentir. Mais comment tu les as rencontrés ces gens au début moi je les ai rencontrés vraiment par hasard en fait, j'étais barman à Jérusalem et euh, les mecs venaient dans le bar où je vendais mes coups et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, vraiment par hasard quoi. Et c'est vrai que ça, ça a tout de suite matché, moi c'était un métier qui m'avait toujours euh, attiré ou en tout cas fasciné quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été euh, très curieux des guerres, de, voilà, j'étais élevé avec euh, des séries comme l'Enfer du Devoir ou, ou d'autres où tu, voilà, tu, tu voyais la guerre sans vraiment la comprendre ou en t'imaginant tous ces gens qui allaient la faire ou qui allaient la couvrir. Donc ça j'ai Eu tout de suite vraiment de la fascination pour ce métier, la manière dont on le faisait, dont il le faisait et surtout pourquoi. J'ai vite compris que c'était un métier essentiel et dont on avait besoin dans n'importe quelle démocratie.
0: Est-ce que tu as un moment, une période, un instant qui t'a particulièrement marqué depuis le début de ta carrière de photographe
1: oui, il y, y a tout ce qui est les révolutions arabes, tout ça, ça a été un, un moment fort. Et puis, on avait vraiment l'impression de, de vivre l'histoire euh, au plus près. Après, pour moi, la, la période la plus forte, ça a vraiment été celle de, de tout le conflit centrafricain. Euh, J'y ai passé énormément de temps et les circonstances ont fait qu'on était très peu de journalistes. C'était assez facile d'accès pour ceux qui étaient sur zone et que ça a créé un groupe de journalistes sur place, des gens comme Cyril Ben Simon, Michael Zumstein ou, ou d'autres qui étaient sur zone euh, pendant ce moment-là. Un groupe très fort et très soudé autour de cette histoire. Et puis, euh, ouais, pour moi, j'avais connu des, des conflits, euh, entre guillemets, euh, conventionnels, mais je n'avais jamais vraiment connu... Euh, la folie, entre guillemets, d'un conflit africain où ça part vraiment en vrille, où ça finit à la machette. Donc, pour moi, c'est vraiment le, le conflit qui m'a le plus marqué, en tout cas, de, de toute ma carrière, oui, je pense. On va essayer de mettre
0: des images, de, enfin, des images aussi sur Instagram pour illustrer le podcast, pour que les gens puissent voir aussi euh, en même temps euh, que l'écoute. Euh, on va parler, dernière question, sur euh, ce, ce métier de photojournaliste qui est quand même assez passionnant. On va parler de son évolution de ce métier. Comment tu l'as aperçu ces dernières années, cette évolution
1: D'abord il y a plusieurs euh, il y a plusieurs paramètres. Les publications se sont énormément amoindries, les budgets aussi pour faire partir des, du monde, tout ça. Donc ça c'est une réalité, il y a la réalité aussi de beaucoup de gens qui veulent devenir photojournaliste. Photojournaliste euh, c'est pas un métier que tu peux faire du jour au lendemain, se, se construire un portfolio, construire une crédibilité auprès d'un au photo-éditeur, ou auprès d'un groupe de presse, ou même auprès d'une agence, ça prend du temps. Moi j'ai toujours dit que le photojournalisme c'était un peu un sport de riche au début puisqu'il fallait quand même avoir un minimum d'argent pour acheter du matériel, commencer à voyager ou pas d'ailleurs. Souvent euh, les photojournalistes en devenir s'imaginent qu'ils euh, doivent aller très loin ou, que, ou prendre beaucoup de risques pour prouver euh, leur engagement dans ce métier alors que c'est bien plus dur d'aller faire des photos en bas de chez soi et de raconter une histoire en 10 images sur quelque chose de d'un peu plus commun que la guerre. Hein. La guerre finalement c'est assez facile à photographier, c'est extrêmement photogénique, il euh, y a des larmes, il y a des flammes, euh, en général les lumières sont plutôt jolies. Donc c'est pas le challenge, il est de rester en vie, de, de savoir comment travailler, de savoir de, de donner du sens à son travail, de pas être dans quelque chose de voyeuriste, tout ça, mais c'est beaucoup moins compliqué que d'autres sujets finalement parfois plus près de chez soi. L'évolution du métier aujourd'hui elle me fait un peu peur, pour plusieurs raisons. Donc La première, comme je t'ai dit, il y a moins de publications. Mais d'un autre côté, il y a aujourd'hui avec Instagram, TikTok ou d'autres moyens de se publier et de finalement être son propre média. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie évolution là-dessus qui est possible et qui va changer un peu la donne. Là où ça me fait un peu plus peur, c'est sur la, sur la perception qu'ont les jeunes de ce métier, et de comment on le fait. Je ne vais pas me faire des copains, mais ce qui se passe en ce moment en France, par exemple, sur les manifestations du samedi, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit là, avec la loi de sécurité globale et tout ça, moi, ça me met un peu mal à l'aise, en fait. Je trouve qu'il y a il y a trop de monde pour trop peu de demandes. Et il y a surtout trop de monde où bah, c'est pas trop ce que les gens viennent faire là. Euh, pour moi, les photojournalistes, entre, du, entre guillemets, du samedi et du dimanche, euh, qui ont un boulot la semaine, qui sont pas publiés, qui sont pas mis en commande par quelqu'un, qui ont pas forcément une démarche journalistique non plus avec, le, le, avec les lois et la rigueur que ça demande, m'interpellent un peu parfois. J'ai du mal à voir la limite... Enfin, ou en tout cas la frontière entre le photographe militant et le photojournaliste. Alors que moi, je n'ai jamais été militant, c'est-à-dire que j'ai des sujets qui m'ont tenu à cœur, j'ai des conflits et des, des sujets dont je me suis emparé, mais je n'ai jamais été militant en fait. Euh, en tout cas, de la même manière que ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, parfois. Et tu vois, il y a 15 jours, après une manif un samedi, je suis allé un peu sur Hans Luka ou sur d'autres plateformes, tu vois des milliers de photos euh, qui ne raconte finalement pas grand chose euh, en plus, enfin je suis pas mal placé pour le dire mais moi j'ai jamais été dans le délire du riot porn ou du war porn entre guillemets c'est à dire que j'ai toujours considéré qu'on pouvait montrer la guerre, on peut montrer des atrocités sans tomber dans le voyeurisme ou sans tomber dans quelque chose d'un peu cliché par rapport à toutes ces images qu'on peut faire. Et aujourd'hui on tombe vraiment, on retombe là-dedans en fait, c'est à dire que tu te rends compte que l'important n'est pas de raconter l'histoire mais d'avoir la photo du flic en feu ou du mec qui va jeter sa pierre ou quoi que ce soit j'y vois un parallèle avec euh, allez, quand je bossais dans les années 2000 en Israël par exemple, le vendredi, t'arrivais à un checkpoint qui s'appelle Kalandia, c'était à l'entrée de Jérusalem, la frontière entre Jérusalem et Ramallah et là tu savais que jusqu'à 14h, tant que les chaînes de télé n'étaient pas là, les manifestations étaient à peu près calmes et dès que les télés arrivaient, que les photographes arrivaient, ça partait en vrille et là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en plus avec une perception de la violence qui fausse un peu tout ça. Bon, Déjà, les chaînes de télévision euh, en continu, pour moi, c'est vraiment le, la pire des choses qui puisse arriver à ce métier, parce qu'on est dans une vision et, et dans, dans une manière de montrer l'actualité qui, pour moi, est complètement biaisée et qui tombe vraiment dans, dans ce truc-là de riot porn. C'est-à-dire qu'on ne va pas te raconter qu'il y a 100 000 personnes qui ont défilé, mais on va te faire le focus sur 150 abrutis qui ont brûlé deux voitures. Ça me rend assez dingue, et je trouve que c'est vraiment très malhonnête et que ça donne tellement après de, de billes aux gens pour nous taper dessus et pour nous critiquer notre métier que il faudrait quand même qu'un jour on se remette un peu en question là-dessus. Le problème, c'est que aujourd'hui, ok, d'accord, tu peux être un bon photographe et faire une bonne photo de, de manifestant ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est pas ça l'histoire. Tu sais souvent on dit la guerre c'est plusieurs euh, cercles en fait. T as la ligne de front et puis derrière tu as euh, les gens qui continuent à vivre normalement, as les, qui vont chez le dentiste, qui vont faire leurs courses, euh, qui vont se planquer, qui vont essayer de continuer à aller à l'école. Là, ça fait quand même pas mal de temps que euh, je te parle pas de, de photographes confirmés hein, euh, des mecs comme euh, Ulrich Leboeuf ou d'autres qui travaillent sur du social sur, depuis longtemps, qui ont une vision, qui vont aller faire les manifestations mais qui en, en même temps vont creuser. Pour moi aujourd'hui, se pointer un samedi après-midi, faire 10 photos de mecs qui jettent des pierres, 10 photos de flics qui riposte à tout ça, avec une appréciation de la violence policière qui est un peu faussée, parce que on prend ces violences-là comme illustration de ce que peut être des violences policières, alors qu'il y a une violence aussi de la part des manifestants, tout ça qui est parfois un peu tabou, entre guillemets, à raconter. Mais pour moi, c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'était photojournaliste aujourd'hui, c'est de te dire OK, pourquoi ces gens ils sont dans la rue Pourquoi ils descendent Comment ils vivent chez eux Tu vois Et ça finalement on le voit pas trop parce que la démarche elle est pas du tout la même parce qu'effectivement ça ça peut pas se faire le samedi entre 14h et 18h. Tu vois, et ça voilà, ça je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans cette jeune génération alors t'as as des mecs comme Bobby qui le font très bien, tu as des mecs comme Michael Bunel qui sont des mecs très sérieux, tu as plein de jeunes photographes qu'on suit d'ailleurs chez Disturb, des mecs comme Marvin Bonheur aussi qui a vraiment un bébé Disturb entre guillemets puisque nous on, on l'accompagne depuis un petit moment.
0: Qu'on a interviewé aussi dans le, dans le
1: podcast. Ah. Ouais mais il faut sortir de ça en fait et il faut surtout sortir de cette idée que j'ai fait des photos de manif j'ai pris des risques, personnellement je vais pas me refaire des copains mais moi tous ces gars que je vois habillés en tortue ninja avec le gilet pare-balles, le casque presse et compagnie, pour moi c'est plus anxiogène qu'autre chose en fait, moi j'y vais en chemise bien visible, avec mon boîtier et ma tête de con, tu vois, et en fait je vais pas aller chercher entre guillemets une image d'action ou un truc qui va me mettre en danger parce que je pense que ça ne vaut pas le coup et qu'en plus une fois de plus c'est enfin à un moment il ne faut pas oublier que. Tout ça, en fait, nous, on a une vraie responsabilité par rapport à la perception des gens de, de ce qui se passe et par rapport à la perception d'une société comme la nôtre sur des événements aussi graves. Et finalement, quand tu vas chercher le sensationnalisme ou quand tu te montres le bourrichon euh, en me postant des trucs sur Facebook, en me disant que c'est la guerre à Paris et qu'on a l'impression qu'on est en Irak. Non, en fait. Euh, ou qu'on est en dictature répressive de, par la police. Non, en fait, c'est pas ça, la dictature. C'est extrêmement insuffisant pour les gens qui vivent vraiment la guerre ou qui vivent vraiment dans une dictature et je pense que tout ça c'est se monter le bourrichon pour pas grand chose en fait parce que si tout le monde travaillait de manière un peu plus sereine, moins collés les uns sur les autres, moins en meute comme on peut le voir, c'est-à-dire tu vois vraiment des meutes se déplacer en fonction des black blocs, en fonction de tout ça. Et une fois de plus, je critique pas du tout, enfin c'est pas une critique pour dire qu'il faut pas le faire ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'il y a une manière différente d'aborder tout ça. Et photographiquement et journalistiquement, en fait. C'est-à-dire que aller chercher l'image du flic avec la matraque en l'air, si tu veux, c'est bien, c'est important. Mais si tu contextualises pas tout ça un peu derrière, et si tu n'arrives pas à avoir un récit au lieu d'une enfilade de photos de, 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 de baston, ça perd un peu de son sens et de son propos. Vous écoutez Vision,
0: podcast de la photographie contemporaine. Pierre, tu as co-créé Disturb, on en parlait au début... Euh, qui a d'ailleurs plusieurs appellations, hein. média, mouvement, communauté, collectif. Qu'est-ce que c'est, Disturb finalement Et pareil, quelle est l'origine de, de ce projet
1: Alors, j'ai créé Disturb avec Benjamin Girette, à la base, et Benjamin Petit. Il y a maintenant 50 ans de ça. Euh, une fois de plus, c'est vraiment venu d'une idée euh, toute con. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai trouvé un imprimeur à côté de la maison qui était euh, super sympa et qui nous a imprimé des photos en grand. On les a collées dans la rue. On a vu que ça marchait. On, on a appelé pas mal de copains qu'on avait pour venir participer au projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par de l'image dans la rue et de l'information donc euh, gratuite pour les gens. Je me rappelle qu'à l'époque, j'en disais ah, mais vous allez euh, rabaisser le photojournalisme parce qu'il est même il est plus payant et parce que vous le donnez aux gens gratuitement." Dans la rue. Bon, c'était les mêmes qui vendaient des photos à 1,50€ à Time, donc ça me faisait bien rire. Ça, ça a été la première partie. On l'a développé un peu partout dans le monde. On a été soutenu par la Fondation Magnum. On a eu des, des collaborations avec les Nations Unies ou d'autres qui ont, qui ont vu dans notre manière de faire euh, quelque chose d'intéressant. En fait, de plus, on n'a rien inventé. Hein, même en Afrique, le journal, le matin, il est collé sur le mur parce que les gens, ils n'ont pas d'argent pour l'acheter et comme ça, ils peuvent le lire. De ça, on a quand même un peu dévié après, c'est-à-dire qu'on a gardé cette fonction informative dans la rue avec le plus gros réseau social du monde, hein, puisque tu es dans la rue, c'est ce là, là où quand même tu peut croiser le plus de gens. Sur de l'éducation aux médias, moi j'avais fait pas mal d'éducation aux médias avec Visa pour l'image pendant presque dix ans. Euh, tous les ans, pendant une semaine, à faire la semaine scolaire, à aller à, à expliquer aux jeunes quel était notre métier et compagnie. Et nous, en fait, dès le départ chez Disturb, on a brandé le nom et brandé un peu le, le projet de manière à ce qu'il soit un peu cool, attractif, et que les gens comprennent qu'on n'était pas là juste pour faire un coup, mais qu'on était sur une, sur une vision un peu euh, au long terme. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que les jeunes nous voyaient comme un entre guillemets une alternative aux médias traditionnels et comme une manière de leur raconter des histoires en quels eux y croyaient donc c'était déjà quelque chose de, de différent par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans la presse traditionnelle et aussi avec ce côté un peu cool entre guillemets qui faisait que ça les attirait qu'ils avaient l'impression d'être de faire partie d'une communauté aujourd'hui Distorbe c'est une association on est 3-4 à la faire tourner mais c'est aussi une communauté une communauté de photojournalistes dans le monde entier qui nous aide et donc il faut savoir que nous chez Distorbe on paye toutes les photos qu'on utilise utilise euh, et qu'on paye tout le monde, donc c'est aussi une, une façon à nous de, de militer pour un photojournalisme plus juste pour lequel les, les gens avec lequel les gens vont gagner leur vie. Ouais, c'est une association, c'est une communauté, c'est aussi un réseau clairement. Et puis c'est euh, c'est une marque en fait. Aujourd'hui, Disturb c'est devenu une marque, c'est devenu un, un label si tu veux. On lutte énormément contre euh, le fake news et contre les théories du complot euh, dans les écoles. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine, centaine d'interventions par an. On va, on explique notre métier. On colle une affiche dans l'établissement le, avec les élèves. Euh, on a développé des programmes pédagogiques en ligne pour que les professeurs puissent les utiliser. Et on a une manière d'aborder le journalisme et d'aborder notre métier avec les jeunes qui fait qu'on arrive à recréer un dialogue, un contact avec euh, tous ces mômes qui parfois sont un peu perdus.
0: Là, tu parlais de la rue, hein, avec euh, l'utilisation de, de la rue pour l'affichage de, de vos photos grand format.
1: Pourquoi ce choix Pourquoi avoir utilisé l'espace urbain Et aussi, pourquoi le choix du noir et blanc alors, le choix du noir et blanc, il est très simple, c'est que c'était beaucoup moins cher à imprimer euh, et qu'en plus, ça nous permettait justement dans l'espace urbain de casser complètement. En fait, nous, on utilise des, on utilise des 4x3. Aujourd'hui, on fait carrément des in situ, donc on va pouvoir faire des, des, des fresques de 15 mètres de, de long sur 8 mètres de haut. Mais à la base, on utilisait du 4x3 et 4x3, c'est vraiment le format de la pub. Et nous, on voulait se différencier de la pub. On voulait que les gens comprennent qu'on était dans la rue. Donc, utiliser l'espace urbain parce que c'est le plus grand réseau social du monde et parce que bah, les gens dans la rue, ils ne peuvent pas forcément détourner le regard sur, euh, sur un sujet dont on va vouloir leur parler, bien que nous on n'a jamais collé une photo où un gamin doit se casser le visage ou quoi, ou quoi que ce soit, au contraire on a toujours voulu que ce soit accessible à tout le monde mais on voulait que la rue soit imprégnée de toutes ces images qui n'étaient pas dans les journaux pour que les gens qui n'étaient plus dans un système d'information quel qu'il soit puissent continuer d'être informés et puissent être attirés et le regard attiré euh, le noir et blanc quand tu vis dans un monde dans la rue qui est uniquement en couleur sur les affiches et tout ça, tout de suite ça t'attire le regard, c'est aussi pour ça qu'on a tout tout de suite mis un logo aussi sur les affiches et une légende pour que les gens comprennent tout de suite ce qu'ils voyaient et qu'ils s'imaginent mais n'est pas qu'on était en train d'essayer de leur vendre quelque chose et puis la rue c'est des possibilités innombrables pour Attirer les gens vers ce qu'on veut, mais aussi pour les faire intervenir. C'est-à-dire que nous, quand on colle, maintenant, au début, on collait la nuit, tout ça, en catimini. Maintenant, euh, j'avoue, euh, on a collé plus de 2500 posters, on colle la journée. Ça nous permet aussi de dialoguer avec les gens, souvent, qui s'arrêtent en nous demandant ce qu'on fait, quel est le sujet, pourquoi est-ce qu'on fait ça, tout ça. Vous avez toujours l'autorisation, des lieux pour les, <rire> pour coller les photos? Euh, on a très là maintenant on l'a un peu plus parce qu'on a commencé à développer des partenariats avec euh, des gens qui ont des murs et qui aiment bien notre projet donc du coup qui nous les donnent, souvent c'est pour lutter aussi contre les graffitis ou parce que les gens préfèrent avoir quelque chose avec un peu de sens euh, sur leur mur, euh, non on n'a jamais vraiment demandé des autorisations on n'a jamais vraiment dégradé non plus hein. nous on n'est pas du Vandal, c'est euh, de la colle à l'eau, c'est facile à enlever et puis c'était aussi hein, dans la manière de faire euh, le fait qu'on ne soit pas invité entre guillemets sur tel ou tel le mur euh, définissait aussi nous notre rage, la rage qu'on avait à vouloir montrer toutes ces images et à, et à marquer le coup. Donc, euh...
0: ouais, et puis j'imagine que ça vient aussi de l'univers du skate euh, et du graphe, comme tu t'en parlais avant de ton parcours plus jeune aussi. Hein.
1: Ouais, bah, de manière, c'est une continuité. C'est marrant parce que je l'ai vraiment mis de côté pendant euh, presque 20 ans en étant photojournaliste classique, entre guillemets. Et puis, je l'ai retrouvé à 40 euh, ou à 35. Là-dedans, d'abord, parce que pour moi, le, le rapport entre le skate et euh, l'affichage de rue, c'est vraiment le vecteur. Enfin, c est, c est, ça bouge, quoi. Tu vois, il y, y, y a vraiment un, un truc qui passe. On est dans la rue. Et puis, euh, l'utilisation des murs, comme en graffiti, bien sûr, mais aussi comme, euh, comme moyen d'expression urbaine, euh, complètement à l'écart de toute. Euh, tu vois, on n'est pas là à louer des espaces ou quoi que ce soit soir on se les approprie et après on espère que les gens se les approprient aussi ce qui est très marrant d'ailleurs parce qu'on avait on a pris l'habitude de poster de coller des, des photos dans des endroits de manière un peu récurrente et aujourd'hui les gens nous appellent en nous disant eh, mais vous venez plus est ce que vous pouvez revenir de quoi vous allez nous parler la prochaine fois donc on n'est pas du tout dans des gens qui veulent nous mettre à l'amende au contraire on est plutôt vers des gens qui veulent qu'on revienne ouais vous créez même des rendez-vous on crée des rendez-vous et puis c'est dit le skate ouais d'abord on a fait des planches de skate parce qu'on trouvait que c'était cool de mettre des images dessus et que ça faisait un bel objet à mettre au mur et que nous ça nous permet de soutenir un peu nos, nos interventions et de financer un peu nos interventions et ensuite je pense qu'il y a un rapport direct avec tous ces jeunes, nous on, on a fait on fait aussi des, des journaux qu'on distribue gratuitement on les distribue dans les skateparks, dans la rue et voilà et tout ça c'est des jeunes qui ont du coup c'est eux qui sont le plus dans la rue et qui ont le plus accès entre guillemets à tout ce qu'on fait et c'était important pour nous que ces jeunes là comprennent nos et, et qu'on soit lisible pour... Eux. La manière la plus simple, c'était de s'inspirer de tracheurs ou, ou de... Ces tracheurs, ils vendent plus de suites que de, de journaux, c'est comme ça qu'ils vivent. Euh, et puis, ils sont ancrés dans une culture urbaine très forte. Et nous, on voulait s'ancrer aussi euh, dans une culture urbaine pour qu'en fait notre, notre message il soit compréhensible euh, par les jeunes de la manière la plus fluide possible. Gérer une association, structurer des projets
0: en pensant au financement par exemple, tout ça, ça doit être assez différent de ton travail de photographe qui t'a quand même accompagné pendant des années sur le terrain. Comment tu t'es adapté à ça
1: Écoute, euh, il a fallu prendre le pli. On a énormément appris. On a une équipe euh, de ouf. Hein euh, donc euh, L'équipe, que ce soit euh, Laurence Cornet qui travaille avec moi euh, tous les jours, Benjamin Girette et Raphaël Yagobzade qui sont euh, euh, plus sur l'association, Benjamin Petit qui, lui, est à New York et qui développe le bureau à New York. Tout ça, ça fait une petite équipe et on a appris au fur et à mesure. Nous, on ne savait même pas comment monter une asso. Euh, on a un expert comptable qui nous suit. Euh, on a aujourd'hui une association structurée, soutenue par le ministère de, de la culture soutenue par le ministère de l'éducation et le clémy euh, c'est beaucoup de paperasse c'est beaucoup d'administratif c'est beaucoup de back office euh, mais c'est finalement le seul moyen en France en s'adaptant toujours à cette administration qui est si compliquée et, et si protocolaire, c'est le seul moyen aujourd'hui de, de se développer euh, après les tâches sont vraiment bien réparties quoi. moi je suis plus sur un peu le développement et le back office Lolo elle va être sur l'éditorial Bendo il va être aussi sur l'éditorial et sur tout ce qui est le développement du web et, et et sur la, la réflexion de ce qu'on est en tant que média et après euh, voilà quoi enfin nous on, on vient tous du photojournalisme donc on sait se débrouiller avec très peu faire beaucoup et là nous on, on est carrément euh, on est carrément là dedans quoi déjà on n'est pas dans l'attentisme donc euh, on fait les choses souvent en se disant ok d'accord et puis on verra après comment est-ce que on les finance ou comment est-ce que ça se passe et puis on est ouais on, on a ce drive qu'on a dans le photojournalisme qui est de se dire ok d'accord j'ai pas une grosse mais je vais quand même faire un boulot de qualité et le faire au mieux. Et je pense que ça se traduit bien dans l'assaut et dans ce qu'on peut faire au jour le jour.
0: On en a parlé un petit peu au début de l'entretien. Quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport au relais d'information des médias traditionnels comme la télévision ou
1: comme la presse bah, la télévision, déjà, quand tu parles aux jeunes et que tu leur demandes de si elles regardent la télé, ils disent oui, on regarde Netflix. Donc, euh, la télévision telle qu'on la connaît, Antenne 2, France 3 et, euh, et Arte, euh, c'est plus pour des gens de 40, 45 ans que pour des jeunes. Moi, ce qui me désole, c'est euh, la, la pauvreté de, de la qualité euh, de l'information en continu. Donc, ça, c'est sûr que c'est un problème. La presse papier, il y a, euh, Le Monde, le New York Times, euh, tu vois, le, au Monde, ils font un travail super. Chez Libé aussi, tout ça, mais ça reste des. Enfin, Le Monde, c'est pas une niche, mais l'IB, c'est finalement. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un lectorat énorme. Après, médias traditionnels, pas médias traditionnels, ce, qu ce que les gens voient comme un média, ou comme les médias, parce que c'est quand même un gros mot aujourd'hui, les médias, t as, t as un peu de tout, et puis les gens, ils sont contre les médias, comme ils sont euh, contre... Il euh, y a quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans, sur, sur la définition de ce que c'est tout ça. Pour moi, on s'est décrédibilisé ces dernières années. C'est-à-dire que par petites touches quand même, on, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les gens ne nous prennent plus au sérieux. Euh, là, les derniers exemples avec dupont ligonès euh, même avec les la couverture de, 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 des gilets jaunes, la manière dont, dont la presse a parlé de tout ça, surtout à la télé, une fois de plus, c'est catastrophique. Enfin, tu vois, Et puis, nous, on le voit beaucoup dans les, dans les écoles, dans les lycées, même dans les prisons quand on intervient ou ailleurs. Les gens, aujourd'hui, considèrent qu'un journaliste, c'est un gars derrière un plateau télé... Qui parle avec Bruce Toussaint, mais ça c'est un éditorialiste, c'est un gars qui donne son opinion, mais c'est pas un journaliste. Et finalement cette vision du métier euh, du baroudeur avec sa caméra en train d'envoyer son papier, les gens, il, elle a complètement disparu en fait. Et c'est un peu dommage parce que quand tu rappelles aux gens ce que c'est vraiment un journaliste et quand tu leur dis non mais ça en fait c'est pas un journaliste, Éric Zemmour c'est pas un journaliste, c'est un éditorialiste, c'est un mec qui donne son opinion à la télé, c'est un mec qui va commenter l'actualité comme il commentera un match de foot, mais journalistiquement il n'est pas allé chercher des sources, il n'est pas allé les vérifier, il, il n'a enfin, pas écrit un papier, tu vois, c'est pas, pas la même chose. Donc ouais, c'est... Moi, je pense qu'il faut revenir à, à des choses beaucoup plus simples, en fait. Je pense que le grand public, aujourd'hui, et c'est sans aucune euh, prétention ou quoi que ce soit, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce qui leur plaît, c'est d'avoir une information claire, nette, et où ils s'y retrouvent en fait. Et si tu as de plus en plus de gens qui se disent que finalement une seule source d'information, ce serait pas mal, ce qui serait quand même une catastrophe, puisque une seule source d'information, c'est vraiment de la propagande pure, parce que les gens aujourd'hui utilisent les mots de propagande, tout ça, sans vraiment savoir de quoi ils parlent, parce qu'on euh, on peut pas dire que le monde soit un journal de propagande de l'Elysée, comme on a pu l'entendre par exemple. Tu vois, enfin on n'est pas à la Pravda, ou on n'est pas dans un journal turc qui fait les éloges d'Erdogan toute la journée. L'accessibilité à l'information... Et euh, sortir de ce parisianisme un peu ou de cette prétention que peuvent avoir parfois les journalistes à, à ne jamais oublier, à ne jamais prendre le lecteur pour un con, mais ne jamais oublier que c'en est un, tu vois. Enfin, sans vouloir schématiser, parce que je trouve que parfois c'est le cas sur sur certains trucs, notamment euh, sur, quand tu es sur BFM ou I télé ou d'autres. Euh, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de simple. L'information, c'est il s'est passé X à tel endroit à tel moment à cause de ça, ça, ça et ça ni de pourquoi, ni de comment, machin, tu vois, des choses simples. Et ça, c'est ça qui rassure les gens, en fait. En tout cas, l'audience, elle n'a pas forcément envie d'avoir l'avis de X, Y ou Z. Elle, ce qu'elle veut, c'est savoir ce qui s'est passé. Et ça, ce côté un peu dépêche AFP, euh, pourtant assez simple, bah ça, on le perd de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui permettra de, de, de revenir vers un peu plus de crédibilité et de refaire le tri une fois de plus entre qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'un militant, qu'est-ce qu'un militant journaliste Enfin, je ne citerai pas de nom et tout ça, mais aujourd'hui, tu as quand même des gars qui se considèrent journalistes qui ont des tweeters euh, gavés de gens qui les suivent, mais qui sont plus dans un militantisme ou dans, une, euh, dans un délire anti-gouvernement, ou euh, j'allais dire anti-Macron, mais même pas anti-Macron, parce que je pense que n'importe qui qui serait au pouvoir, de toute manière, serait la même chose. Le jeu, maintenant, c'est comme si on avait oublié qu'une démocratie, ben, tu votes pour quelqu'un, tu lui laisses sa chance ou pas, tu peux pas arriver au bout de deux ans et dire démission, ou euh, tu vois... Et ça, je trouve qu'aujourd'hui... Les... Cette frontière qui avait il y a encore quelques années, aujourd'hui, elle, elle est en train un peu de... de, de C'est plus opaque, tu vois. Pour conclure là-dessus, je pense que le... Je pense qu'on devrait viser vers un journalisme de meilleure qualité, qui soit plus du journalisme un peu pur de terrain... Mieux former aussi les futurs journalistes au monde qui les attend, notamment sur les notions d'objectivité, tout ça qui sont quand même grosses foutaises. Enfin, je pense qu'on ferait mieux d'apprendre aux gamins à être honnêtes intellectuellement que de leur expliquer qu'il faut être objectif quand on est journaliste, ce qui ne veut strictement rien dire encore plus aujourd'hui. Et ouais, et reprendre un peu le dessus sur le militantisme pour plus revenir à une information pure, claire et extrêmement compréhensible par tout le monde.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Avec ton équipe, vous avez créé aussi un studio créatif, où vous créez du, du contenu. Euh, là, on enregistre en ce moment même, je l'ai dit dans l'intro, dans un espace qui s'appelle le Consulat. Tout à fait. D'où les petits, euh, petits sons, mais sa vie, c'est bien, il y a une ambiance derrière. Oui,
1: il y a un peu d'ambiance derrière, c'est Noël en plus. Peux-tu nous parler un peu plus en
0: détail de ces deux projets
1: alors en fait, euh, nous on a découvert le consulat, bon déjà Lionel Bensemoun et Gypsy Ferrari qui s'occupent du consulat sont des personnes qu'on connaît depuis euh, longtemps, moi Lionel je le connaissais de l'époque où il avait le baron et des boîtes de nuit à Paris, en plus euh, sa gamine était à l'école avec mon gamin à l'époque donc euh, on se connaissait, euh. et puis ils ont lancé le premier consulat dans le 9 e il y a 4 ans à peu près, et euh, Gypsy nous avait découvert dans Néon je crois qu'on était passé dedans, et nous avait contacté en disant ah on aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir donc, euh, nous avait invités à venir euh, coller euh, dans leur consulat, donc euh, un premier lieu éphémère qu'ils ont eu dans le 9e. On s'est tout de suite très bien entendus et euh, il y avait plein de valeurs dans les valeurs du consulat qui, qui matchaient bien avec les valeurs de Disturbe, notamment sur l'environnement, mais aussi sur le rapport avec les femmes, le rapport avec la vie en général et cette manière d'aborder des sujets un peu compliqués, mais de manière un peu plus euh, hippie, un peu plus... Euh, pas hippie, plus hype en fait. Tu vois, genre vraiment faire passer des messages au travers de la fête, au travers de choses comme ça. Et puis, une recherche de rigueur par rapport au récit qu'on a tout de suite vu avec eux. On a reparticipé à un autre consulat, dans le 14e cette fois-ci. Et puis, euh, au mois de juillet, euh, je vois que Lionel poste une photo sur Instagram en disant euh, « Prochain consulat ». Je vois Lionel euh, poster ça. Je le contacte tout de suite en lui disant « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans » Il dit « bah voilà, ça va être le nouveau consulat, comme tout ça. Tu veux passer voir ?» Une demi-heure après, j'étais là. Euh, on a vu un peu le lieu. Lui, nous a dit que ça les intéresserait. qu'on un peu de médiation culturelle, qu'on organise des expos dans le lieu de tout ça. Je lui ai dit, OK, super, mais euh, ce serait cool qu'on ait du coup un spot. Nous, on cherchait depuis longtemps, en fait, on a été pendant des années chez Sylvie Grimbach du deuxième bureau, qui est ma deuxième maman et qui nous a accueilli dans son bureau pendant des années. C'était super. En plus, c'est un bureau qui fait beaucoup de mode et beaucoup de photos, donc on avait vraiment notre place, tout ça, mais on avait envie d'avoir un lieu où on puisse un peu plus s'exprimer, ou qui soit aussi un lieu d'exposition, où on puisse recevoir un peu plus de monde. Et ici, c'était vraiment une opportunité magnifique. On cherchait un lieu depuis longtemps, un lieu éphémère. Lionel nous a dit assez rapidement qu'on pouvait venir et squatter un bureau. Comme tu peux voir, on n'est pas dans un squat, mais on est vraiment installé, donc on est là pour encore un an, un an et demi, je pense, jusqu'à ce que cet d'ailleurs deviennent un cinéma et euh, nous ça nous permet d'avoir un lieu où on peut re recevoir les photographes créer des expositions créer des moments donc des dîners de photographes des talks mais aussi euh, d'avoir de de des lieux où on peut accueillir en résidence des photographes qui voudraient travailler sur des photos faire de faire autre chose ou quoi que ce soit donc ça c'est le consulat on est là depuis le mois d'août et c'est vraiment une super belle expérience je pense qu'il a un... ça apporte au projet disturbe une espèce de, de souffle parce qu'en fait ici se croisent énormément de gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme nous, depuis le début, ce qui nous intéressait avec Disturb, c'était de ne pas faire un projet qui parle aux photojournalistes, mais de faire un projet qui parle aux autres. Souvent, malheureusement, les projets de photojournalisme, bon, as vendu 15 bouquins à tes potes, euh, deux festivals de photos vont parler de toi, et puis finalement, tu vois, alors que nous, on a ramené euh, le photojournalisme dans des milieux complètement différents, artistiques, euh, musicaux, mais aussi, euh, ici, on a des chefs du monde entier euh, qui sont des réfugiés et qui viennent faire à bouffer pour les autres. Tu vois, on a plein de gens, et toute cette dynamique, en fait, nous, on s'inscrit dedans, comme un peu les faiseurs d'information de tout ça, sans tomber dans quelque chose non plus de militant ou d'excentrique. Et c'est des bonnes énergies. voilà C'est des bonnes énergies. Nous, c'est une opportunité magnifique d'avoir un lieu comme ça, gratuit, euh, où on peut... Euh, tu vois, on a une grande table, on peut travailler à plusieurs, on a Internet, enfin... Donc ça, c'est pour le consulat. Après, pour Do Not Disturb donc notre studio créa, on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y avait des gens comme les Nations Unies, le World Food Programme, mais aussi euh, le CICR, UNICEF ou d'autres, qui nous contactaient euh, de part notre capacité à créer des expériences visuelles dans la rue ou notre capacité à créer du contenu euh, ou à avoir un bon réseau de photographes et de vidéastes un peu partout dans le monde, accessible Et du coup, on s'est dit, ben voilà, l'assaut, euh, ça ne peut pas vraiment nous faire bouffer euh, comme on l'espère parce que c'est une association, parce que voilà, c'est pas une démarche mercantile. Euh, par contre, à côté, avoir une agence qui fasse de la prod photo et vidéo, euh, de la production de contenu et de la création d'expériences de, visuelles euh, en intérieur ou en extérieur, pourrait peut-être permettre de... En fait, tout se rejoint, hein, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est un petit puzzle en fait, dans lequel on, on a mis plusieurs briques. On a eu la chance d'avoir une bourse à Stanford il y a deux ans, donc oh, d'aussi réfléchir à, à des nouveaux moyens de financer tout ça, de, des nouveaux moyens de nous aujourd'hui grâce à ce qu'on fait avec le studio de création on peut faire des trucs avec disturb où on ne va pas chercher d'argent où on ne demande rien à personne et où, au contraire on peut payer des photographes tu vois c'est une espèce de vase communicante et aussi euh, une vraie volonté alors ça c'est peut-être un peu plus euh, ricain comme manière de faire c'est peut-être aussi euh, grâce à Stanford et ce qu'on a pu faire en Californie mais euh, c'est de se dire voilà euh, on voit un peu plus grand en fait on se dit ben nous on a la capacité d'être une, une identité avec plusieurs facettes euh, qui est capable de faire plein de choses différentes, qu'on peut regrouper sous une grosse identité et qui va vraiment, euh, l'un va servir à l'autre. Et comment est-ce qu'on fait tourner tout ça, tout ça
0: Pierre, on va finir sur une question euh, plus en lien avec le, la photographie, comme, comme au début de l'entretien. Que conseillerais-tu aux photojournalistes, et d'ailleurs aux photographes euh, en général, qui débutent aujourd'hui
1: Pour un jeune photojournaliste aujourd'hui, la première chose qu'il devrait se dire, c'est comment je vais gagner ma vie mais pas comment je vais gagner ma vie grâce au photojournaliste, puisqu'il ne la gagnera pas. Donc c'est comment trouver une équation entre la photo que je veux faire et celle qui va me faire bouffer. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir payer son loyer, de pouvoir avoir à manger, de pouvoir s'acheter un peu de matériel. De réussir à faire trois sujets par an qui tiennent à cœur, qui ont du sens, qui sont bien construits, euh, te permettra d'exister plus facilement dans ce milieu que de courir partout pour aller chercher une pige et finalement euh, pas réussir à en bouffer et euh, être frustré. Euh, parce que dans ce métier tu peux aussi vite être vite frustré en fait de ne pas être publié, de pas gagner ta vie ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que ce soit clair que tout le monde le comprenne une bonne fois pour toutes on ne peut plus aujourd'hui, si on a 25 ans à moins d'être extrêmement talentueux ou d'avoir la chance de tomber sur le gros lot de ne vivre que du photojournalisme c'est pas possible, c'est mathématique c'est pas possible, il y a trop de monde, il n'y a pas Assez de demandes. Enfin, tu vois, c'est la loi du marché pur, en fait. Ça ne marche pas. Donc, exister en tant que photojournaliste sur les réseaux sociaux en se, en se créant une vraie audience et ça, chacun peut le faire. Ouvrir un compte Instagram, dire voilà, ça c'est ma communauté, c'est les gens auxquels je veux parler, c'est les gens qui me suivent, qui vont me soutenir Essayer de vendre à la presse à côté, mais de se dire que voilà, photographe, c'est pas que aller photographier des guerres, c'est pas que photographier des conflits sociaux, c'est photographier des histoires parfois au long cours qui vont te prendre une journée par mois, deux jours par mois, et le reste du temps, comment est-ce que tu utilises ce médium que la photographie et la technique que tu as acquise pour faire des boulots qui te font bouffer C'est du corporate Enfin, tu vois, moi, il y a encore... Euh une semaine, là, j'ai, pendant quatre semaines, j'ai fait photographe de plateau. Je l'avais jamais fait. J'ai photographe sur un plateau de ciné pour une réalisatrice que je connais. Ça va me faire mieux bouffer sur ces six semaines que si j'avais fait deux doubles pages dans match. C'est différent. Mais je pense qu'il faut réussir à vraiment se dire que voilà, je suis photographe. J'ai pas besoin d'être que photojournaliste. J'ai pas besoin d'être sur la route 300 jours par an. Il y a des faiseurs d'images. J'en parlais avec euh, Martin Chabanet. Là, c'est le chef-op avec lequel j'ai bossé, qui est vraiment un bon gars. Il me disait, on est des faiseurs d'images. Et de l'image, encore plus aujourd'hui, tout le monde en cherche. Tu vois, donc si tu es bon dans ce que tu fais, si tu as un oeil, si, si techniquement tu es au point, trouver du boulot à côté qui va te permettre de bouffer, de mettre un peu de sous de côté pour pouvoir faire tes reportages, c'est faisable. Mais de se dire ok d'accord je, je vais commencer le photojournalisme en allant entraîner dans les rédactions en attendant qu'on me donne à bouffer, pff, non c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Puis en plus euh, il y a Nicolas Jiménez qui en parlait assez bien euh, dans une interview il n'y a pas très longtemps, euh, qui disait voilà la réalité c'est ça, c'est que en plus il y a moins de facilité à voyager partout, voyager coûte très cher, Enfin je veux dire aujourd'hui euh, tu vas passer 15 jours à Erbil. Si tu as besoin d'une bagnole, d'un chauffeur, d'un fixeur et d'une chambre d'hôtel, euh, t'en as, euh, as pour 800 ou 900 balles le jour. Avant même d'avoir été payé, de te payer toi et d'avoir vendu une photo. Donc ouais je pense qu'on gagnerait plus à, à faire 2-3 sujets par an bien ficelé, bien réfléchi, pourquoi pas en amont avec des photo-éditeurs ou avec des magazines à qui tu proposes des sujets un peu en avance, et le reste du temps sur se concentrer à comment est-ce que je peux gagner ma vie et m'assurer qu'à la fin du mois, je vais pas me dire « Merde, putain, là, j'ai fait euh, tous les samedis euh, les manifs euh, et euh, j'ai rentré 150 balles, comment j'ai payé mon loyer
0: ?» Merci, Pierre.
1: Ben, merci à toi. J'espère que j'ai pas euh, cassé des rêves, combé <rire> l'ambiance. Non, mais en fait, on peut pas, je veux dire je pense que c'est notre responsabilité aussi nous qui faisons ce métier dans, dans un certain sens et qui ont un peu plus d'expérience de, que les autres, je pense qu'à un moment c'est notre responsabilité de dire aux, aux jeunes et à ceux qui veulent faire ce métier ok, on va arrêter de te, dé, te dépeindre euh, un truc de rêve on va te dire un peu vraiment comment ça se passe donc d'une, que ça va te flinguer la tête si tu fais ça pendant 20 ans et que si tu t'occupes pas un peu de toi de deux, que tu vas être pauvre si tu sais pas comment trouver de l'argent à côté et de trois qu'il y, y a des règles dans ce métier auxquelles on ne peut pas déroger en fait, il y a trop de gens qui, qui prennent ce métier un peu à la légère et le métier de photojournaliste c'est un des derniers remparts de, de, de crédibilité qu'on a auprès du grand public. Parfois on est plus crédible qu'un journaliste écrit ou qu'un journaliste qui passe à la télé et c'est important de garder ça et pour garder ça il faut qu'on continue à travailler dans de bonnes conditions et en faisant les choses correctement
0: ouais, Merci en tout cas pour euh, tous toi. ces bons conseils Merci à vous d'avoir écouté ce soir ma focus sur les métiers autour de l'image, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve sur notre Instagram qui est dans la description du podcast, n'hésitez pas à partager justement le podcast à en parler autour de vous, à nous laisser un commentaire et un avis, c'était Aliocha pour le podcast Vision et je vous dis à très vite Ciao